0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui em mais um Origem Podcast. Aqui quem fala com vocês é a Amanda e no episódio de hoje nós falaremos sobre Oséias com o tema Os Ídolos do Meu Coração. Não saia daqui! Bom, a vida e o livro de Oséias é um reflexo Perfeito do seu ministério profético. Ela abrange ali um período muito crítico, onde o reino do norte estava passando por um declínio na sua religião. A pregação era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. O que estava acontecendo? O povo estava misturando a adoração a Deus com a idolatria da vizinhança, que não conhecia quem realmente era. Era o Senhor, ou seja, o Deus de Israel. Só para que vocês possam ter um pouquinho de compreensão, o livro nos fala sobre o profeta Oséias e fala a respeito dele ter pegado uma mulher, uma prostituta, ter casado com ela, e no livro fala sobre Deus ter dado essa ordem para ele. Então ele vai, pega a prostituta, casa-se com ela, para que o povo pudesse entender o que eles estavam fazendo com Deus. E a ordem ainda era mais pesada ainda. A ordem era que ele tivesse filhos com ela. Oséias ele foi um profeta do Senhor que se submeteu a essa situação para que os olhos daquele povo pudessem ser abertos para as atrocidades que eles estavam fazendo, oferecendo sacrifícios a outros deuses e se esquecendo do verdadeiro Deus Santo. Com esse casamento, Deus desejava que o povo conseguisse entender suas palavras. A infidelidade ali daquele povo era tamanha que cegava qualquer entendimento. Não foi fácil, imagina, casar com uma prostituta e ter vários filhos com ela. E é interessante que cada nome dos filhos vinha com o peso de fatos que aconteceriam com Israel por ter abandonado a adoração a Deus e a fé somente a um Deus. É, o Senhor desejava que aquele povo tivesse um arrependimento genuíno, para que não fosse necessário os expor publicamente com as vergonhas nas praças. Isso está relatado no livro. E é interessante que, nesse tempo, as prostitutas eram expostas no, em público. E isso... Era uma forma de penalizá-las por suas práticas. E Deus estava a fazer isso com a nação de Israel. A religião ali dos israelitas tornou-se misturada. Ora eles adoravam a Deus, ora eles adoravam Baal e outros milhares de deuses que existiam na época. Eles começaram a negligenciar a fé em um único Deus e tornaram-se tolerantes ao sincretismo. Bom... Depois desse resumão do livro, eu queria falar especificamente sobre um texto que fala sobre idolatria, que está lá em Oséias, no capítulo 4. Fala assim, Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta Um espírito de prostituição os leva a desviar-se Eles são infiéis ao seu Deus Olha só, nós vemos que aos poucos outros ídolos foram tomando o coração dos israelitas. Portanto, quando nós lemos o primeiro mandamento que o Senhor entregou a Moisés O que, que ele diz? Não terás outros deuses além de mim. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20. Ou seja, eles sabiam que nada além do Senhor poderia ter os seus corações. Entretanto, em algum momento, eles se esqueceram disso. Paulo nos adverte para que fujamos da idolatria. Ele fala assim, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Isso está lá em 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 14. Oliver Crowell disse, a idolatria é tudo aquilo que esfria seu desejo por Cristo. Portanto, minha pergunta para nós nesse episódio é, será que existem ídolos em nossos corações? Coisas, pessoas, objetos que têm tomado nosso desejo e devoção por Cristo? Sejam eles dinheiro filhos, bens materiais, maridos, esposas, amigos, fama, orgulho, imoralidade sexual. Tudo isso se torna um rival de Jesus quando deixamos que entre em nossos corações. Paulo fala lá em Colossenses no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Pois vocês morreram E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado Em vocês também serão manifestados com Ele em glória Assim, preste atenção Assim Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A partir do momento que nós morremos para nós e nascemos para Cristo, nós deixamos todos os amores rivais entendendo que tudo é considerado pequeno e insignificante, perto da presença e manifestação de Deus. Gilbert Chesterton, conhecido como um teólogo amador, disse que o cristianismo prega o valor infinito do que aparenta não ter valor e a inutilidade infinita do que aparenta ser valioso. Somente assim provaremos da boa e perfeita vontade de Deus. Somente assim provaremos da proteção de Deus. Somente assim provaremos do seu eterno amor. Deus, na tentativa de mostrar ao profeta qual era a condição do povo, o faz casar-se com uma mulher adúltera. Será que estamos na mesma condição do povo de Israel? Será que nós somos essa mulher? que é tirada de um lugar de trevas, de tristeza, de pecado, é lavada, cuidada, recebe uma casa, recebe conforto, recebe vestes novas, porém, ainda possuem outros amores dentro de si. Oséias nos ensina que o Senhor é como um médico que cura, um jardineiro que cuida de sua vinha e um pastor que cuida de seu rebanho. Deixemos para trás toda a idolatria e avancemos para o alvo a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como eu já disse anteriormente, no capítulo 6 o profeta fala... Vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. O povo se esqueceu de Deus e ele em sua infinita misericórdia permitiu com que o povo sentisse o que é uma vida sem estar em seus caminhos e então quando eles retornam a ele sem hesitar Deus os sara novamente Deus os limpa novamente Deus dá mais uma chance novamente a eles por isso todas as vezes que nós olharmos para nós e percebermos que há coisas em nossos corações que tomam maior parte do nosso pensamento que não seja o Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso. Será que há amores rivais dentro de nós? Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana. E não deixem de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo Origem Podcast. Tchau, tchau.